0: Hamilton wird der Formel 1 länger erhalten bleiben als Max Verstappen. Das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Unercut-Podcast mit Paul und mit Perke. Und wir haben Silverstone vor uns dieses Wochenende. Es ist viel passiert, wir haben viel zu bereden. Warum fangen
0: wir nicht einfach an? Perke, was gibt's Neues? Genau, aber lass uns erstmal nicht nach Silverstone gucken, sondern lass uns mal ein paar Tage zurückgucken. Denn da war das Rennen von Österreich oder das ganze Rennenwochenende logischerweise. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr geiles Rennenwochenende. Österreich ja sowieso eine Strecke wo du gute Renn-Action erwarten kannst. Und die haben wir definitiv bekommen. Wir hatten spannende Qualifyings, also zum großen Teil, jetzt nicht unbedingt, was P1 angeht. Aber sonst hatten wir spannende Qualifyings. Wir hatten einen spannenden Samstag, spannenden Sonntag. Was will man mehr von einem Rennwochenende? ist richtig Österreich war wirklich ein gutes Wochenende ich würde sogar disagreeen beim
1: Qualifying weil vergesst nicht das Qualifying am Freitag ja, stimmt das war, war ja sogar absolut knapp. spannend hast das waren recht 55.000 hast du recht die der Abstand zwischen Verstappen und Leclerc waren ja das habe ich vergessen äh, im zweiten war es dann nicht mehr ganz so äh, interessant im Sprint Shootout aber das erste Qualifying war definitiv eine 10 von 10, also Ach, es war wirklich ist,
0: spannend das ist mir komplett entfallen da hast du natürlich komplett recht wie konnte ich das nur vergessen ja, du bist ja heute grundsätzlich vergesslich, hast du gesagt, ne? Ja, heute ist kein guter Tag für mein Gedächtnis, hast du recht.
1: Naja, gut, dann erinnere ich dich mal aber an eine andere Sache und Mach zwar, das. auch wenn es ein richtig tolles Wochenende war, ähm, haben wir gerade beim Thema Qualifying eine Sache 47 Mal gesehen im, oh, ja. im ersten Qualifying am Freitag und zwar, wovon spreche ich, Track Limits. Ach ja, schön. Die
0: Nee, nicht aus. schön. Das war das war ganz großer Quatsch, was also, da passiert ist. Da war wirklich einiges los. Und du hast gerade die paar und 40 Mal angesprochen. Im Rennen war es ja dann auch krass. Ähm, ich weiß nicht, nach dem Rennen wurde irgendwie bekannt gegeben, dass die FIA nochmal in über 1000 Vergehen reingucken muss, ob es wirklich was war. Also... Na, also ich hatte so gelesen, über 1000 Vergehen wurden gemeldet und man ja.
1: konnte aber nicht alle angucken, weil es einfach zu viel war, was gemeldet wurde. Und die vergehen, die man ja jetzt am Ende ge oder ja, gemeldet hatte oder beziehungsweise bearbeitet hatte, das trifft es glaube besser, ähm, hatten wir auch in unserem neuesten TikTok drin, dass diese Fahrer noch nachträglich, fünf Stunden nach dem Rennen, noch Strafen kassiert haben. Unter anderem äh, dabei Sainz, ähm, Hamilton, Sergeant Albon, Ocon. Ocon, also äh, Ocon 30 die Sie Bestie noch hat gedrückt 35 sogar, 35. 35. Ähm, also okay. der hat sich ordentlich was dazu erlaubt und man muss ganz klar sagen, 35 Sekunden, ich habe es in den Kommentaren schon geschrieben gehabt, uh, Bahrain was so nice, he had to do it twice. Um, wir haben es ja in Bahrain am Season Opener schon gesehen, wo er sich, was waren es, auch 30 Sekunden abgeholt ja, hat? Ja,
0: Bahrain war damals mit 30 Sekunden der Rekord, was Zeitstrafen danach angeht und den hat er selbst gebrochen nochmal. Naja, 35, also to be fair, es
1: war ein unsafe Release dabei, für den er nichts konnte. Ich weiß gar nicht, wie es damals war. Ob damals auch ein unsafe release war. Auf jeden Fall weiß ich noch, er hat damals auf jeden Fall geschafft, seine Strafe nicht richtig absitzen zu oder nicht richtig abgesessen oder deshalb noch mal Strafen bekommen damals. Aber ähm, ja, dieses Wochenende definitiv track limits ganz großes Thema bei Ocon gewesen und dieser unsafe release hat dann halt zu 35 Sekunden
0: dazu geführt. Also ja, ordentliche Leistung, Hut ab. Auf jeden Fall ordentlich. Aber ich glaube, wir müssen wirklich über die track limits sprechen, weil das ist einfach zu viel. Und wenn, wenn nach dem Rennen, fünf Stunden nach dem Rennen, noch Sachen besonders in den Top 10 geändert werden, so wenn Sainz da auf einmal von P4 auf P6 zurückrutscht, das ist ja. Also es sind in Anführungszeichen nur vier Punkte, aber es ist ja trotzdem einiges am Ende und jeder Punkt zählt. Gerade in genau, P2, um P3, P3 in der konstrukteurs wm wo ja Ferrari drin ist. Und wenn du da fünf Stunden danach noch eingreift, wofür muss dann überhaupt das Rennen live gucken, wenn am Ende eh nichts mehr von dem steht, was du gesehen hast? So. Also wir haben es ja oft schon besprochen gehabt. Ich glaube, einige kennen auch meine
1: Meinung zu diesem ganzen im Nachhinein Sachen ändern, finde ich, gehört sich sowieso nicht. Ähm, weil du hast das Rennen dazu, du hast eine Rennleitung aus mehreren Leuten, die gerade ja dafür da ist, solche Sachen während des Rennens zu entscheiden und ich habe es letztens auch gesagt, ähm, du nimmst ja auch nicht beim Fußball, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung macht, nimmst du ja auch nicht den, oder das Spielergebnis im Nachhinein, guckst dir an und sagst, okay, das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen, also kriegt das andere Team auf einmal ein Tor als Kompensation dafür, das machst du ja auch nicht im Fußball, warum soll es das also in der f geben, weißt du, deshalb diese 35 Sekunden für Ocon sind schon, ja, ja es ist regelkonform, aber ich finde es eigentlich alles andere als gerechtfertigt, weil du hast ja eben im Rennen dafür die Zeit, um das zu fixen. Und gerade was Track Limits angeht, wo man ja so weit ist, dass das System erkennt, sobald man außerhalb dieser Begrenzung ist, dass das Auto einen Strike kriegt. Aber warum ist es dann so, wiederum, also, ich, sag, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, wieso ist es dann so schwer nachzuvollziehen, wer alles draußen war? Ich meine, über 1000 Vergehen waren es jetzt, was wir gesagt hatten, wurden no. gemeldet. No. Und die kannst du nicht bearbeiten. Warum nicht? Es gibt doch diese Systeme dafür, die automatischen Strike
0: kriegen. Warum hat das nicht alles äh, ja, funktioniert? Ja, ich kann es ehrlich sagen. Und das ist eine Frage, die sich die FIA ganz gewaltig stellen muss. Und. Eine Frage, was auch die Track Limits angeht, die sich die FIA stellen muss. Sind die Track Limits, wenn das so oft passiert, richtig gewählt? Weil es kann ja auch nicht der Sinn und Zweck der ganzen Sache sein, dass du jedem Fahrer einfach 30 Sekunden Strafe reindrückst, weil sobald die Reifen ein bisschen nachgeben, rutscht eh jeder drüber. Also das kann ja auch nicht der das heilige Mittel sein, um alles zu lösen jetzt hier. Hier, du bekommst jetzt 5 Sekunden, du bekommst 5 Sekunden, ach, du bist noch zweimal rübergefahren, da bekommst du jetzt 10 Sekunden noch drauf. Also, ich glaube, wenn die Fahrer es nicht in den in weißen Linien halten können, dann hat das schon einen Grund. Und ja, da dann aber du kannst ja auch einfach 10 km/h rausnehmen
1: aus der Kurve und dann schaffst du die Kurve halt.
0: Ja, aber dann ist es wieder das Problem, dass du. Jeder will immer. Dass jeder ein Limit ist, jeder volle Vollgas gibt, damit wir die maximale Renne-Action haben und das dann wieder künstlich rauszunehmen. Ja, wäre aber es ist nicht. ja,
1: also nächstes, also es wird ja, wird ja drüber gesprochen, nächstes Jahr dann ein Kiesbett hinzumachen, ähm, dass ja. wenn man halt rüberkommt, man hängen bleibt. Ähm, Finde ich auch richtig, ehrlicherweise. War weil, eine bessere Lösung. Weil, ja, aber letztendlich ändert es ja nichts an dem Punkt. Ähm, die Strafen, ja, also trotzdem. Regeln sind ja Regeln, wie wir es ja schon gesagt hatten. Und das Ding ist, wenn du. Du musst ja nicht rüberfahren. Wenn die 10 km/h langsamer durch die Kurve fahren, dann schafft es auch jeder innerhalb den Track Limits zu bleiben. Aber das Ding ist, die Fahrer sind ja bewusst zu schnell gefahren und haben die Track Limits mitgenommen in dem Sinne. Und das ist eben das Problem. Natürlich, wir reden hier teilweise von 4-5 cm. Die Fahrer sitzen so tief im Auto drin, dass im Endeffekt du gar nicht siehst, ob du als. oder als Fahrer gar nicht siehst, dass du die Track Limits überschritten hast. Aber. Nichtsdestotrotz, du kannst ja immer 10 km/h rausnehmen oder 5 oder was auch immer und dann schaffst du die Kurve. Und wenn man das halt konsequent bestraft, wie die FEA es gemacht hat, dann würde man sich eigentlich erhoffen, dass die Fahrer es auch anwenden, was ja nicht passiert ist, weil das System dahinter nicht funktioniert hat und die Strafen teilweise, also es sind, es hat ja schon ordentlich Strafen gehagelt, keine Frage. Aber was jetzt nochmal nachkam und ich würde wetten von diesen 1000 gemeldeten Sachen, waren das noch nicht alle Strafen für Track Limits, die eigentlich da gewesen wären? Ja. Also, ich glaube, da hätte man definitiv äh, härter durchgreifen müssen. Ähm, und dann hätten sich die Fahrer vielleicht auch dran gehalten. Ähm, aber Kiesbett ist
0: definitiv die richtige Option, wie es weitergehen sollte. Ja, ist definitiv eine Option, die man anwenden kann. Aber an sich, auch wie die Strafen im Rennen verteilt wurden, ist sehr fragwürdig. Ich glaube, also Alex Alban war. Ähm, Danach im Interview bei, wo ist das, Will Buxton der Paddock Pass oder was das ist. Ja, wahrscheinlich ähm, Will Buxton oder Sam Collins oder obwohl ja, Sam Collins irgendwie macht eigentlich Technik. Und er hat ja auch fünf Sekunden für Track Limits bekommen, immerhin schon. Und da hat er gesagt, ja, er hat den ersten Strike bekommen, dann ist er die nächste Runde noch vorsichtiger, also dann ist er die nächste Runde vorsichtiger gefahren. Dann hat er den Funkspruch bekommen, ey, hier hast du deinen nächsten Strike, dann ist er noch vorsichtiger gefahren, nächsten Strike dann hat er den exit curb gar nicht mehr mitgenommen, dann ist er komplett auf der Strecke geblieben und dann hat er gesagt bekommen, ey, du hast jetzt fünf Sekunden, weil er auf einmal alle Strikes und Strafen von vor 15 Runden bekommen hat. So, du gibst ja den Fahrern auch gar nicht die Chance, darauf zu reagieren, wenn die einen Strike haben. Nee, das ist wenn, ja das, was ich meine, das so System hat halt nicht funktioniert ja. dahinter. Ja, und das ist einfach schlecht von der FIA und da muss ich wieder mal die FIA auch hinterfragen. Wie jedes Video eigentlich. <lacht> Wie jedes Rennen, hast du ja. recht? Video,
1: ah, ja, Video habe ich gesagt. Wie jedes Video, müssen wir hinterfragen. Ich bin doch im TikTok-Modus drin, im Na, Produktionsmodus. Na, nee, ähm, also, aber es war ja auch letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, schon in Österreich ein bisschen kritischer, was Track Limits mhm. angeht. Ähm, es war ja nichts Neues und jetzt geht's nach Silverstone als nächstes, da ist es ja nicht ganz so schlimm mit Track Limits. No. Ähm, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, dass es das war. Nee, ich mich ähm, auch nicht. Aber was mir sehr positiv aufgefallen ist, dieses Wochenende, ist ähm, die Upgrades, die McLaren gebracht hatte und die Race Pace, die Lando Norris tatsächlich dann an den Tag legen konnte. Hier stellt sie mir jetzt die Frage, warum konnte es nur Lando Norris, warum konnte es Oscar Piastri weil
0: nicht? Ich, ich also das ist ja, weil, weil nur Lando Norris die Upgrades am Auto hatte. Ja gut, Deswegen. das ist fair enough. Ähm, Piastri, bekommt, Piastri bekommt die Upgrades jetzt wohl auch zu Silverstone, aber jetzt in Österreich hatte nur Norris die Upgrades am Okay, Fall. gut. Äh, allerdings
1: äh, reicht mir das nicht zu 100%, um mich zu überzeugen, weil das Ding ist, wo war Piastri, 18., 19. irgendwo die ganze Zeit, da ist er ja eigentlich rumgefahren, ja. das größten Teil des Renns und Norris, P4, P5, ähm, klar, Upgrades machen was Großes aus, aber
0: es tut mir leid, das sind nicht nur Upgrades. Ja, also es ist ja ist auch klar, dass Norris die Strecke liegt. Das hat er ja auch schon selbst gesagt, dass ihm an sich auch die Charakteristik der Strecke liegt mit vielen schnellen Kurven, weil er da auch immer gegenüber seinen Teamkollegen hat er sich da immer selbst vorne gesehen. Hat er auch in einem Interview gesagt, die schnellen Kurven, das sind, das sind genau seins. Und deswegen ist er halt in Österreich immer ganz gut. Und deswegen schätze ich auch, dass er in Silverstone nicht gerade schlecht sein wird. Aber klar, dass
1: Noes am Ende ist natürlich das, noch
0: Heim-Advantage, ne? <lacht> das auch noch. Ähm, aber dass Noes am Ende auf P4 ist und Piastri auf 16, na, das ist schon ein großer Abstand. Aber mein Gott, Piastri war die letzten Rennen immer bei der Musik voll, auch auf einem Niveau mit Noes. zumindest zeitweise. Rookie-Saison, sagen wir es so. Genau, und dafür, dass er ein Rookie ist, er darf auch mal ein schlechtes Rennen drin haben. Unlike Nick De Vries, der bis jetzt gefühlt nur schlechte Rennen drin hatte. Richtig, aber oder gewesen. Ja,
1: auch cool. im Blindes Tun findet man einen Korn.
0: Aber ich, ja. will,
1: ich will jetzt hier nicht auf De Vries haten oder irgendwas. Also ähm, ich mag De Vries eigentlich, aber wie gesagt, performt tut er noch nicht. Ähm, ja. Nächstes Thema und zwar, wo wir gerade bei Performance waren, Aston Martin ne, hat äh, ja. sehr gut angefangen diese Saison, überraschend gut angefangen diese Saison. Ähm, man kann aber so einen leichten Abfall inzwischen ähm, feststellen bei Aston Martin über den Verlauf der letzten Rennen, wenn ich mich
0: nicht irre. Ne? Ja, und ich glaube, das kommt auch nicht Also es kommt für manche vielleicht überraschend, aber ich glaube, für viele kommt das auch nicht überraschend. Weil Aston Martin hatte zu Saisonbeginn diesen Überraschungseffekt. Wir sind jetzt auf einmal da, wir sind jetzt kurz mal zweite Kraft. Aber irgendwie war von Anfang an für mich jedenfalls klar wenn Mercedes, wenn Ferrari ihre Upgrades bringen. So ewig lang ist Aston Martin da nicht zweite Kraft. Und dafür holen die immer noch respektable Ergebnisse. Ich meine, jetzt Alonso P5, gut, er wäre ohne die Strafe von Sainz P6 gewesen. Aber jetzt Alonso P5, Stroll, P9, hätte das Aston Martin vor der Saison gesagt, hätten jetzt immer noch mit Kursland genommen. Klar, im Gegensatz zum Saisonbeginn, wo Alonso jedes Rennen eigentlich auf dem Podium war. Ist das ein Rückschritt? Aber ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, dass jetzt Ferrari und Mercedes so langsam auch in eine Pötte kommen und jetzt auch mal Sachen richtig machen. Und das hat da gar nicht so viel mit Aston Martin jetzt zu tun.
1: Allerdings muss man ja auch bei Aston Martin dazu sagen, der Vorteil, den sie noch haben, ist, sie bauen ihre eigene Facility äh, ja gerade in äh, England und das wird alles geupgradet. Und wie gesagt, das ist ja auch kein Projekt, was jetzt von heute auf morgen. Äh, groß wird, das war überraschend sicherlich, dass sie jetzt am Anfang der Saison schon zweite Kraft waren, aber wie du es gesagt hast, die anderen arbeiten ja auch weiter, aber das Gute ist ja, Alonso hat es damals glaube ich gesagt, ähm, die haben ein Auto, was jetzt sehr ähm, ja, ich sag jetzt mal, sehr basismäßig ist, das heißt, du hast eine Grundbasis, von der du jetzt aufbauen kannst für die, für die kommenden genau. Jahre grundsätzlich ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich auch was für Aston Martin, wo sich in den nächsten Jahren also jetzt nicht unbedingt dieses Jahr, aber auch in den nächsten Jahren mit den eigenen Windtunnels und so dann wirklich auszahlen wird. Und ich denke, Aston Martin werden wir definitiv wieder weiter oben sehen, ähm, was Podien und vielleicht sogar irgendwann Siege angeht, weil man ja. eben dieses bestimmte Basislevel jetzt erreicht hat, von dem man aufbauen kann. Man hat jetzt die eigene Facility, den eigenen Windtunnel. Und ich denke, das wird auch dann dementsprechend ähm,
0: ja, genutzt werden, um
1: erfolgreich mit Aston Martin zu werden. Das
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und ähm, wo du gerade bei Entwicklung bist, da habe ich heute was gelesen von Toto Wolf. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass Hamilton da bei der Entwicklung fürs nächste Jahr vom Auto da vielleicht neue Regeln will und Verstappen da sehr dagegen ist und du hattest ja da auch deinen wundervollen Vorschlag mit das schlechteste Auto darf oder schlechteste Team darf am frühesten für das nächste Jahr entwickeln. Hatten wir das tatsächlich im Podcast besprochen? Das oder hatten wir das auch privat besprochen. Nee, nee, das, das hatten wir im Podcast besprochen. Achso, okay, gut, weil nicht, dass, ähm, ich,
1: ich, dass wir jetzt über was reden, was wir gar nicht mit den Leuten besprochen nee, nee, haben. Nee, 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 das haben wir, das, das weiß
0: ich noch ganz genau, wie du da neben mir standest und du es gesagt hast. Wir können, ja, wir können ähm. ja theoretisch noch mal einen kleinen Recap geben für die, die die letzte Folge nicht gesehen haben, oder? Genau, ähm, Hamilton hat gesagt, dass Red Bull jetzt eigentlich schon die ganze Zeit fürs nächste Jahr entwickeln kann, weil die dieses Jahr nicht mehr entwickeln müssen, weil die so weit vorne sind. Und ähm, dass es einfach dadurch die Dominanz nur noch stärker wird nächstes Jahr, wenn sich Red Bull als einziges Team komplett auf die nächste Saison beschränken kann und nur dafür entwickeln kann. Und die anderen halt jetzt noch für dieses Jahr Sachen machen müssen, um noch bei der Musik bleiben zu können. Genau, und da hatten wir, oder ja,
1: ja da ist mir eigentlich mir irgendwann mal die Idee gekommen. Ich will dich jetzt nicht ausschließen. Nee, aber das <lacht> war voll deins, das war voll ähm, deins. Ähm, da ist irgendwann die Idee gekommen gehabt, weil gerade was Windtunnel und CFD-Time angeht, ähm, du hast ja im Endeffekt das erste Team darf, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwelche Zahlen, ich weiß nicht, die genauen Zahlen, 40% weniger Windtunnel-Time nutzen als das letzte Team, also als das zehnte Team. So genau könnte man es ja theoretisch auch mit der Autoentwicklung machen, ob wann man die fürs nächste Jahr starten darf. Das heißt, ähm, Platz 1 ähm, fängt am, keine Ahnung, 1. August an, aber das 10. Team darf schon drei Monate eher mit der Entwicklung fürs nächste Jahr anfangen und dass man so versucht, ähm, die einzubremsen, die anderen Teams, die größer sind. Ich kann ja auch dazu eigentlich noch mal ein Video machen, Perke, das wäre eigentlich eine gute Idee. Kannst
0: Vielleicht, machen.
1: dann kann man das auch mal ein bisschen mehr mit, ja, mehr Leuten teilen oder ein bisschen besser erklären, vielleicht auch visuell mal ein bisschen zeigen.
0: Aber das ist erstmal die Grundidee hinter dem Konzept. Genau, und da hat sich Toto Wolf jetzt auch geäußert zu der ganzen Thematik. Und er ist gar nicht der Meinung, dass da irgendwas geändert werden muss. Er ist der Meinung, ja, Red Bull hat jetzt den Vorsprung, Red Bull darf entwickeln für nächstes Jahr, wie es halt jetzt auch ist. Und die anderen sind in der Pflicht, da jetzt irgendwie Lösungen zu finden und mit irgendwas zu kommen. Und das hat mich überrascht, dass Tote Wolf da so quasi der gleichen Meinung wie Red Bull ja, ist und öffentlich ist, ne? ja pro Red Bull ist und öffentlich der Meinung von Hamilton dann widerspricht. Da hat mich überrascht. Das wollte ich eigentlich nur so anmerken. Das ist jetzt schon wieder so ein größeres Thema hier geworden. Wollte ich nur anmerken, dass ich das irgendwie lustig fand, dass Wolf da quasi öffentlich pro Red Bull auftritt. Ja, weil
1: das, also, was man ja auch dazu sagen muss, das
0: Kontra zu dem ganzen Thema, was
1: Hamilton ja gesagt hatte, wäre, dass zum Beispiel Haas 2021 ja gar nicht möglich gewesen wäre. Ne? Ja. Also, die haben ja wirklich alle ihre ganzen Ressourcen 21 direkt in 22 gesteckt und haben 21 einfach gehofft, dass die Saison immer noch schneller endet und man sich den, ja, die Blamage nicht mehr geben muss. Aber es hat ja was gebracht. 2022 war Haas in einer komplett anderen Position, als sie es 21 waren. Und genau solche Stories würdest du ja damit eigentlich teilweise unmöglich machen. Ja, Haas war zu dem Zeitpunkt das letzte Team. Das heißt, sie hätten laut meiner Regel theoretisch auch eher anfangen dürfen. Aber auch da würde es ja dann einen Zeitpunkt geben, in dem Sinne, ab dem du anfangen darfst. Und ich glaube, Haas hat das schon wirklich vom ersten Rennen an in der Saison gemacht. Also deshalb, ja, Wäre
0: ein bisschen komisch ja, ich das denke, zu verbieten. Ich denke jetzt, wie es jetzt ist, ist es okay. So ganz einfach ja. kann man so beibehalten. Sehe ich, sehe ich genauso. Ähm,
1: wir haben bereits im Co über oder wir haben über Österreich bereits im Qualifying den engen Abstand zwischen Leclerc und Verstappen geredet gehabt. Ne, Fünfund, ja. was war es, stel
0: Irgendwie so es, ja. Irgendwie Ach, so
1: und das hatten wir dann im Sprint-Shootout nicht mehr ganz so gehabt, im Rennen hat Verstappen mit 21, also im ähm, Sprint hat Verstappen mit 21 Sekunden Abstand gewonnen und im Rennen konnte er ja dann nochmal einen Boxenstop machen, richtig, um sich die Softs zu holen und hatte dann immer noch irgendwie 5 Sekunden Abstand im Ziel. Deshalb meine Frage, Perke, ist Ferrari, vor allem mit Ausblick auf äh, Großbritannien, ist Ferrari Red Bull wirklich gefährlich?
0: Nö, sind sie nicht. Kann, also, ja. kann, also, das kann man ja ganz schnell abhandeln. Im Qualifying kann vielleicht Leclerc immer mal wieder da eng rankommen und vielleicht auch meine Pole holen, weil wir wissen ja gerade im Qualifying ist Leclerc anders. So, also Leclerc ist ein Tier im Qualifying. Ich weiß nicht, der holt auf eine Runde aus einem Auto raus, was vielleicht noch zwei, drei andere höchstens im ganzen gut schaffen. Aber auf Dauer im Rennen, nee, auch oh, oh, das, ich, ich sehe nicht wie irgendjemand dieses Jahr, vielleicht ganz am Ende des Jahres, aber ich sehe sonst nicht, ja, aber wie wer irgendjemand denn? auch. Also, das ist halt die Frage. Eben. Also, also ich, ich sehe ja. Also wie gesagt, Qualifying vielleicht auf Rennpace auf gar keinen Fall. Also, wer, wenn man ja gerade auch letztes
1: Jahr anschaut, da war ähm, Ferrari ja auch eigentlich so mit Red Bull, die, die um den Titel gekämpft haben, deshalb hier meine Achtung jetzt an der Stelle für Silverstone dieses Wochenende. Und zwar Mercedes. Es war letztes Jahr auch so, Mercedes war nicht gut bis zu dem Zeitpunkt. Und dann in Silverstone hatten die auf einmal den Pace, dass Hamilton fast das Rennen hätte gewinnen können. Gut, Verstappen hatte Probleme, wissen wir. Der wäre wahrscheinlich ansonsten noch ein bisschen weiter weggefahren. Aber... Ich weiß noch ganz genau, Hamilton wurde mit, also wie sich das Rennen halt entwickelt hat, zum Ende hin immer schneller und immer schneller. Und er hatte ja
0: teilweise vom Pace her wirklich die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Ne? Ja, also ich bin auch gespannt. Gerade Silverstone ist ja auch eine Strecke, die Hamilton wirklich liegt. Jetzt mal davon abgesehen, dass es seine Heimstrecke ist, aber die Strecke an sich liegt ihm ja auch wirklich. Also ich glaube, Silverstone kann man schon was erwarten von Mercedes. Besonders und wieder von Hamilton. Ja, du sagst es schon,
1: man kann was erwarten von Mercedes, denn zusätzlich zu dem, was Mercedes bis jetzt kann, kommt für Silverstone ein weiteres Upgrade und man ist sich laut Mercedes sicher, dass man einen deutlichen Schritt Richtung Red Bull Performance macht. Das heißt, es klingt von Mercedes Seite sehr überzeugend, dass man noch nicht unbedingt... Direkt mit Red Bull mitfahren kann, aber definitiv an die Pace von Red Bull anknüpfen kann.
0: Ja, also. In anderen ja Worten, sagen. in China ist ein Sackreis umgefallen. Ja, also das wird ja bei jedem Update von jedem Team gesagt. Aston Martin sagt immer Ferrari, sagt er, sagt Mercedes, wir kommen näher an Red Bull ran. Ja, aber näher bringt er am Ende auch nichts.
1: Nee, das Interessante ist eigentlich bloß, dass die, dass die Einzigen, die immer recht behalten so aktuell, wenn sie sagen, ja, wir haben da noch zwei Zehntel gefunden, ist Red Bull, ne? Ist das mal aufgefallen? Red oh. Bull, wenn die sagen, ja, wir haben noch zwei Zehntel gefunden, weil wir, keine Ahnung, zehn Kilo Gewicht runternehmen konnten. Ja, und dann guckst du auf die Strecke, auf die Performance und dann siehst du auf einmal, dass es das auch stimmt, was Red Bull da teilweise sagt. Also no. ähm, es ist schon sehr interessant. Also ich glaube auch jetzt nicht, dass Mercedes wirklich jetzt diesem Upgrade mit Red Bull mithalten kann. Ich denke, es wird interessant werden. Äh, Mercedes, Ferrari, vielleicht Aston Martin noch dazu. Bin mal gespannt. Also Mercedes führt ja jetzt aktuell mit 6, 7, 8 Punkten irgendwie vor Aston Martin in der Konstrukteurs-WM. Mhm. Ähm, ich denke, die Gap wird nur noch größer werden jetzt. Also ich glaube nicht, dass Aston Martin ähm, da unbedingt groß rankommt. Vor allem, aber jetzt, Martin auch quasi nur ein Fahrer hat, aber das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache, das ist richtig. Ähm, Alonsos Rücken muss inzwischen auch ganz schön wehtun vom Carrying. Ah. Nee, ähm, ich denke, die Upgrades könnten durchaus ähm, der richtige Schritt Richtung Red Bull sein, aber ich glaube noch nicht, dass es dieser deutliche Schritt, um an die Pace von Red Bull anzuknüpfen ist. Nein, das kann ich deshalb, auch nicht. Deshalb ähm, ruhig, ruhig rangehen an das Thema und. Ähm, ja, Mercedes erstmal mit vorsichtigem Optimismus beobachten. Richtig. Wo du auch übrigens vorsichtigen Optimismus brauchst, ist bei dem neuen Contract von Lewis Hamilton. Denn Boah, deine du, Überleitung. Hast mir, du hast mir... ist gut, ne? Ja, das ist richtig <lacht> gut. heute. Du hast, du hast mir nämlich vor der Aufnahme bereits erzählt, dass es da ein paar kleine Neuigkeiten gibt und deshalb man vielleicht diesen vorsichtigen Optimismus
0: bei Mercedes und Lewis Hamilton in Erwägung ziehen darf. Ja, Hamilton hat einfach in einem Interview gesagt, dass, ähm, dass klar, Mercedes jetzt noch Schwachstellen hat, aber die das über, über die Zeit ausbessern wollen. Und er hofft, dass man nächstes Jahr gemeinsam wieder angreifen kann. Und durch dieses gemeinsam angreifen nächstes Jahr, das ist schon eigentlich ein sehr deutliches Zeichen, dass er nächstes Jahr wieder im Mercedes setzen wird. Er hat es ja auch in mehreren Interviews klar
1: gemacht. Ja. Ähm, Ferrari ist Laut ihm nur Medienspekulationen und Gerüchte und nichts wirklich dran. Er hat ja immer gesagt, dass er sehr optimistisch und zuversichtlich ist, dass man mit Mercedes einen neuen Vertrag für 24 und beyond abschließen wird. Und auch Tote Wolf hat ja gesagt, dass sie Lewis Hamilton sehr gerne halten wollen und auf Langzeit binden wollen. Also für alle, die sich jetzt gehofft haben, dass Lewis Hamilton endlich retired und irgendwer neues Mal in diesem Mercedes-Cockpit kann. Ähm, vor euch sieht es schlecht aus, denn alles scheint aktuell darauf ausgerichtet zu sein, dass Lewis Hamilton einen Langzeitvertrag bei Mercedes wieder unterschreiben wird. Also ähm, sobald das so ist, Perke, äh, überlasse ich dir dann die Ehre, dieses Here we go zu sagen, a Fabrizio Romano. Deal ist <lacht> dann. Deal ist dann. Nee, aber wie gesagt, ähm, das sollte wohl innerhalb
0: der nächsten äh, Zeit dann irgendwann auch verkündet werden. Ja, und ich hau dir jetzt einen krassen Call raus. Äh, Hamilton wird den Vertrag unterschreiben, haben, sind wir uns einig, den werden wir die nächsten Jahre nicht los. Ähm, ich sage es jetzt, wie es ist, was ich glaube. Hamilton wird der Formel 1 länger erhalten bleiben als Max Verstappen. Das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Hamilton Boah. wird länger Formel 1-Fahrer sein als Max Verstappen. So, Nee, das, da musst du auch Schwierig. gar nicht drauf antworten. jetzt. Doch, jetzt, aber ich, hab, ich, hab ich, ich hab habe gerade erst was
1: dazu gelesen zu sowas. Ähm, okay. Und zwar habe ich letztens erst einen Artikel gesehen, ähm, wo Max Verstappen sich über die 2026er F1-Regulations äh, geäußert hat. Ja, er
0: regt, regt sich über alles auf in der Zukunft, was da passieren soll. Er hat offen gesagt, dass er nicht ewig Formel-1-Fahrer sein will. Also
1: ja, deshalb. Also er hat, er hat ja offen schon jetzt die 26er-Regulations kritisiert. Genau, und die hat diesen nicht weit ähm, weg. Die sehen, die sehen nicht gut aus, sieht nee. alles scheiße aus, äh, die Autos... Vor allem Horner hat ja da gesagt im Interview, dass mit den ganzen neuen elektrischen ähm, Components das Auto teilweise plus 30 Kilo und so kriegen könnte. Ja. Was ja echt viel Gewicht ist. Und dann hat ähm, Max Verstappen sich das Team intern wohl mal angeschaut und gesagt, das sieht äh, ziemlich
0: scheiße aus, was da für die Formel 1 in der Zukunft ja, dazu kommt. Ich, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es jetzt wieder, Verstappen wird seinen Vertrag bei Red Bull erfüllen und dann wird er weg sein. Ob das stimmt, werden wir dann sehen, wenn sein Vertrag vorbei ist. Ich glaube, so wird es passieren, aber da kann man jetzt noch nicht sagen, ob es wirklich so passiert oder nicht. Man kann jetzt nur spekulieren. Naja, aber werden glaub, wir sehen. In aber
1: jetzt, jetzt frage ich doch mal so: Glaubst du ehrlich, wenn verstappen bis 2026 bei Red oder bis wann 25 fährt er? Bis wann 25? Ich glaube, der hat sogar einen längeren Vertrag, oder? Der hat einen fünf Jahresvertrag bekommen letztes Jahr doch, oder? Ich guck mal, warte, ich, ich setze setz mich in die, in die Zentrale. 2028. Das heißt, 28, 28 sogar. Okay. Bis 28 also, Jahre. Jetzt, Vertrag. jetzt machen wir mal so. Ähm, bis 2026 dauert es, bis neue Regulations kommen. Ja, bis dann Das wird heißt, er bis dann Genau, das Weltmeister sehe ich nämlich auch. Jahr. Das sehe ich nämlich auch so. Ähm, das heißt, sagen wir mal, das heißt, dieses, Jahr wird er, dieses Jahr wird er, 2023 wird er dritter Weltmeister, also Viermal dreimaliger 20, Weltmeister, 24-viermaliger, 24, 24, 25-fünfmaliger 25, und 26 kommen neue Regulations. So, dann ist er fünfmaliger Weltmeister. No. Glaubst du nicht, wenn nein, auch ich 26 ich gut läuft und er tatsächlich ein sechsfacher Weltmeister wird? Also inshallah, dass das nicht passiert, weil dann ja, wird dann die hat er immer noch, noch langweiliger? Dann, dann hat er immer noch zwei Jahre. Dann hat er ja, immer noch aber, zwei Jahre. Ja, aber glaubst du nicht, wenn er zum Beispiel so bei einer 6 angekommen nicht. ist, dass der nicht noch auf die 7 und 8 will?
0: Glaube ich nicht, nein.
1: Einfach nur um Hamilton und Schumacher davon zu verdrängen?
0: Glaube ich nicht, nein. Ich, ich glaube nicht, dass Verstappen der Typ dafür ist. Das also Ding ist, ich ich oft oft was klar, was du äh, öffentlich ansprichst, ist die eine Sache. Er hat jetzt oft gesagt, dass ihm Rekorde völlig egal sind. Ja gut, das wissen wie wir Wie gesagt, inzwischen. ja, was du öffentlich ansprichst, ist eine Sache. Ähm, aber ich kann mir nicht, nein, ich glaube nicht, dass er länger als 2, 28 in der Formel 1 ist. Das Ding ist, was
1: egal, mir auch gerade so ein bisschen aufgefallen ist, wenn du mal sehe, äh, äh, seh, ich kann echt nicht sprechen heute, was ist denn falsch nee. Ähm, wenn du mal guckst, bis 2026, wenn er jetzt wirklich so weitermacht, wie er jetzt diese Saison fährt der und so weiter Rekorde dominiert, der bricht die Hamilton-Rekorde noch. Und ja, zwar alle. Bis auf den Weltmeistertitel, sage ich mal. Der holt sich die meisten Polls, der holt sich die meisten Race-Wins, wenn er so weiterfährt, wie er aktuell fährt. Weil das Ding ist, wenn wir jede Saison gefühlt 25 Rennen haben, dann sind allein in den nächsten drei Seasons das 75 18, Rennen, das ist und dann kannst du sagen, wenn er so das weiterfährt wie jetzt, dann holt er von diesen 75 Rennen gefühlt 55, 60, 60 Siege. Ja. Und er ist jetzt schon bei halt er hat ja schon bei 42, das heißt
0: 102. Ich weiß gar nicht, was Hamilton hat. Hat Hamilton 106, 107 irgendwie ja, so? Ja, also. Und das ist ja nur bis vor 26. Danach hat er ja immer noch zwei Jahre Vertrag.
1: Also wir sind hier natürlich sehr optimistisch, dass Red Bull natürlich, auch den nächsten natürlich. Jahre das hält aber, ich glaube, selbst wenn Verstappen nicht unbedingt das beste Auto hat. Wir haben es 2021 gesehen. Am Ende wurde es auch, oder es, es war nicht immer das beste Auto von Red Bull. Der gewinnt trotzdem irgendwie.
0: Der gewinnt seine Rennen. Das ist richtig. Also, oh, wir sind Traum schon wieder sowas auf von Fall. auf Max Verstappen abgeschweift und das Thema. Ja, die und jetzt Episode. Gehen wir, ja, aber das ist auch einer, über den musst du reden. Du kommst nicht an Max Verstappen zur Zeit vorbei, wenn du über die Formel 1 redest. So ist es ja. Nee, ist richtig. Gebe ich weiß auch noch, als, als gehandelt wurde, so als man Leclerc und Verstappen immer als große Rivalität aufbauschen wollte. Mittlerweile hat Verstappen fünf Siege in Österreich und Leclerc hat insgesamt fünf Siege. Ich glaube, das sagt alles, oder? Ja, also äh, hast ja, du ja. das eine TikTok? Ich habe ich hab so ein hab so echt lustiges TikTok gesehen vor ein paar Jahren,
1: wo Verstappen im Auto saß und dann gesagt hat: If I win on this track in Austria here, Red Bull Ring, ja. five times, I'm going to ask Dietrich. To uh, change the name to Verstappen
0: <lacht> Ja, darauf wurde er tatsächlich nach dem Rennen noch mal angesprochen. Und er hat gesagt, er will ein paar Leute anrufen. <lacht> also, <lacht> Stell dir mal vor, nein, nächstes während, während Jahr während kommt die Verstappen Formel 1 dann an den nicht. Red Bull Verstappenring. Nein, während Verstappen aktiv ist, wird er nicht umbenannt. Aber wer weiß, vielleicht, wenn, wenn er dann wirklich aufhört. Ach, wer das weiß? wäre wär Weltklasse. Ich fände es ich echt lustig. <lacht> ja, aber wo ich gerade noch mal Leclerc angesprochen habe, da sind wir schon wieder bei Ferrari. Und bei Frederic Vasseur, der sich durch eine folgende Änderung auch einen neuen Schritt nach vorne erhofft. Und zwar sind es ab Silverstone, bringt Pirelli neue Reifen und die sollte es eigentlich erst ab 2024 geben. Aber die bringt wie gesagt Pirelli jetzt schon ab nächstem Rennwochenende mit. Und Frederic Vasseur hofft, dass diese Reifen für Ferrari ein Game Changer sind. Und da bin ich auch sehr weil gespannt. Weil der Ferrari so schlecht mit dem Reifenmanagement ist, oder warum? Nur also, er hofft einfach game Changer. macht okay. Hoffnung für Ferrari.
1: Na, wenn es Ferrari hofft, macht, Martin. dann sollte es Das dürfte doch auch neben Ferrari aber auch Aston Martin begünstigen. Okay. Also, weil die Sorge, die ich so habe, wenn es Ferrari hofft, dann muss doch eigentlich Haas richtig am Partien sein, oder? Auf jeden also, weil Fall. Weil wir wissen, dass der Haas die Reifen ja komplett zerfrisst. Und ja. wenn die Reifen härter und widerstandsfähiger sind dann äh, müsste für Haas ja eine absolute Party
0: sein. Besonders für Hülkenberg. <lacht> Hülkenberg der Mann ist Prime Master. seines Lebens, oder? Ja, also allein, dass er im Haas in 2023 häufiger in Q3 war als Sergio Perez. ist beeindruckend. <lacht> das, das ist wirklich verrückt. Das darf also das so Also ein zeigt natürlich sein, auch, wie aber.
1: schlecht Perez im Qualifying aktuell ist. Ja. Ähm, gut, aber ja, da kommen wir wieder zurück zum Thema Track Limits in Österreich, wenn wir gerade so dabei sind, weil ähm, auch dazu hatte ich mit einigen von euch eine interessante Diskussion. Also, wie gesagt, ich finde es, kommentiert gerne unter den Videos, auch gern kritisch. Ich liebe es, mit Leuten zu reden, zu diskutieren, zu argumentieren, solange es freundlich bleibt und ihr nicht auf einmal auf Mutter geht. Äh, das ist das ist Huhnsohn. <lacht> und jetzt ähm, gehst du auf Mutter, wow. Ja, oh, oh, stimmt. <lacht> ja, gut, gebe ich dir Perke. Dann meine ich halt dich, Perke.
0: Wie, Weben, wir, ähm, nee. Moment Achso. mal, Moment <lacht> mal. Wer redet weiter über deine de TikTok-Star? Komm, mach. Ähm, nee, weil ich hatte doch mit
1: einigen von euch darüber geschrieben, dass Paris ähm, es nicht, wieder nicht geschafft hat, ins Q3 zu kommen. Und dann hatten einige gesagt, ja, Track Limits sind schuld. Äh, sorry, mein, also meine Meinung, aber wenn man im besten Auto sitzt, in dem du wahrscheinlich noch nicht mal bis zum absoluten Limit pushen musst, um ins Q3 zu kommen, dann wird man es ja wohl, wenn drei Runden einem gelöscht werden, es schaffen, eine davon innerhalb der Track-Limits auf sicher zu fahren und von mir aus ja. in P8 oder 9 in Q3 durchzukommen. Reicht ja. Aber das, was Paris gemacht hat, das war
0: bodenlos. Es tut mir leid. Ja, das war voll Paris-Fehler. Also das ist ja wirklich, du musst nicht 100% geben und trotzdem setzt es dreimal daneben. Das ist schlecht. Das ist einfach schlecht. Quatschig. Also, Aber es passt ja auch. Von so Paris.
1: Guck dir also Bestes Beispiel ist ja, guck dir Sainz an. Der hat der hat in der Garage die ganze Zeit gesessen, weil er eine oder ein Problem hatte und hatte eine einzige Runde, also eine Warm-up-Lab und dann eine Flying-Lab und hat es geschafft, auf P1 ins Q2 oh ja. zu kommen. Also das musste er ja. erstmal schaffen. Das ist echt beeindruckend. Und Paris ja. hat es in drei oder vier Runden nicht geschafft, <lacht> ins Q3 zu kommen, weil er das jedes Mal wegen Track Limits rausgeflogen ist. Das Tut ist mir echt, leid, also, also findet den Fehler. Es passt halt in die Saison seit Monaco, seit Spanien. Ja, so, Monaco ging halt der Quatsch rein. los mit dem ganzen Zeug. Es passt rein. Aber wo wir gerade bei Quatschig sind, hier kommt eine weitere Überleitung für dich, Perke. Ähm, ja, aber von Quatsch Quatsch Quatschig, ja nicht, wenn, wenn ich. Ach so, okay, okay. Von okay, Quatschig dachte, wolltest, gehen wir jetzt zurück. Quatschig nee, 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 nee. Von Quatschig gehen wir zurück zu wahrscheinlich einer der geilsten Liveries, zu einer legendären Livery, die es jemals gab. Es ist nicht Fullback, aber es ist so Semi-Back. Und das reicht mir schon, ehrlicherweise, für einen Anfang. Wovon rede
0: ich, Perke? Die neue McLaren Chrome Livery. Korrekt. Die sieht Weltklasse aus. Das ist, ja. Also, wir sind uns nicht so unfassbar häufig bei Liverys einig. Ich sag nur, der pinke Alpin. Na, ähm, wunderschöne Livery. <lacht> naja. Hier, sind wir uns aber, hier bei McLaren sind wir uns aber auf jeden Fall einig. Diese Livery sieht Weltklasse aus. Wow. Ich will sie einfach nur auf der Strecke sehen, diese Livery. Und ich hoffe dass Neuss und Piastri dieses Auto irgendwo vorne hinstellen und viel zu sehen sind im Fernsehen, weil ich, ich will dieses Auto sehen. Ja, fühle ich, fühle ich. Vor
1: allem, was ich auch ein bisschen ironisch finde, ähm, diese Chrome-Livery wurde doch unter anderem, ähm, gut wegen Sponsor, entfernt, ähm, aber auch unter anderem, weil dieses Chrome so schwer ist als Farbe, wenn ich mich nicht irre, ne? War das nicht so? Und deshalb hatte doch Mercedes zum Beispiel, die haben ja dieses Jahr ähm, sehr wenig Farbe am Auto, beziehungsweise gar keine Farbe am Auto bei manchen Stellen, um eben diese extra paar Gramm äh, an Farbe zu sparen. McLaren sagt, komm scheiß drauf, wir hauen die chrome Level da raus. Äh, rauf. Okay. Also daher siehst du jetzt äh, auch mal, wo die unterschiedlichen Teams sagen, äh, ja, das macht nichts, die paar Gramm da zu haben. Oder nein, wir brauchen die Gramm so dringend, dass wir sie wegnehmen, weißt du?
0: Ja, aber der McLaren sieht dafür gut aus. Das ist mir egal. Der die sehen gut äh, aus.
1: Mercedes sieht dieses Jahr auch wieder sehr
0: gut aus. Ja, Mercedes sieht auch gut aus, aber die, diese McLaren-Livery, wow. Nee, da Und der ist... pinke Alpin sah weltklasse aus. Naja.
1: <lacht> naja. <lacht> ich glaube, damit werde ich dich nie catchen, oder? Nee, damit wirst du mich nicht catchen, mit diesem Alpin. Der Alpin war wunderschön. Also für dich wahrscheinlich eher nicht, aber naja. Egal, 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 Scheiß Weißt du, was auch
0: vielleicht wunderschön wird? Oh, jetzt versuchst du dich an der Überleitung machen. Ja, ja, der kommende Film von Brad, Brad Pitt wird vielleicht wunderschön. Und für diesen Film sind das erste Mal jetzt in Silverstone Aufnahmen am Rennwochenende und nicht wenige. Achtmal oder neunmal fährt Brad Pitt da auf die Strecke in seinem modifizierten Formel-2-Wagen und ballert Silverstone runter. Ja, ich habe mich auch, als ich das,
1: das war ja, die Meldung kam ja irgendwie vor ein paar Monaten zum ersten Mal. Ja. Als ich das dann nur gesehen hatte, hatte ich mir gedacht, Alter Scheiße, wird ein Formel-1-Wagen richtig? Und vor allem am Rennwochenende, wie genau wird denn das dann eigentlich laufen inzwischen den in Sessions oder so? Ja.
0: Ähm,
1: aber jetzt wissen wir ja, dass es kein Formel-1-Wagen ist, es ist ein modifizierter Formel-2-Wagen. Und wann genau fährt denn der eigentlich? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, Perke. Ja, Donnerstag
0: fährt er schon einmal vor den Pirelli-Hotlaps, da mit den ganzen Celebrities. Da da er mal rein. Freitag fährt er zwischen dem Training von der Formel 3 und der Formel 2 und nach dem zweiten Training der Formel 1. Und Samstag hat er einen richtig stressigen Tag der Arme. Also man muss auch dazu sagen, der fährt immer nur so 10, 20 Minuten pro Session, die er rausfährt. Also nicht ewig lang. Aber dafür fährt er halt oft raus. Zum Beispiel, wie gesagt, am Samstag auch direkt früh, bevor irgendwas beginnt da. Dann da auch wieder nach den Pirelli, Hotlaps und... Zehn Minuten nach der Formel-1-Quali ist Brad Pitt da auf wie einmal wieder auf der Strecke. Und Sonntag auch wieder zweimal nach dem Rennen der Formel-3 und der Formel-2, also zwischen den Feature races und nach dem Porsche-Supercup. Naja. Der ein stressiges der ein Wochenende volles Wochenende, der Mann, ne? Also ja.
1: hat einiges vor sich, naja. Aber ich glaube, das ist auch spaßig, wenn du da auf einmal rumfährst. Ja, vor allem glaub, Silverstone glaub, ist eine echt coole Strecke. Also ich glaube, da ja beschwert er sich nicht. Dazu sagen. Ich glaube, da beschwert
0: er sich nicht, naja, dass er nee, auch also Silver,
1: Silverstone muss. erst recht. Ich glaube, wenn du in Silverstone fahren kannst, dann hast du schon Bock darauf. Also ja, vor allem definitiv. so gerade durch die,
0: durch die S-Kurven und alles dadurch. Ich glaube, das bockt schon sehr. Definitiv. Naja, und gut. Wo wir bei ähm, Silverstone sind, wollen wir nicht gleich ein paar Predictions machen? Können Silverstone. wir machen. Das haben wir noch wir gar nicht gemacht jetzt. Silverstone. Einfach Quali und rennen, wieder runterrattern. Würde ich mal sagen. Oder äh, machen wir Ren oh, Ich weiß noch, Österreich, wir haben gesagt, wir hauen unsere Rennpredictions auf Twitter raus. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Rennpredictions und diese auf Twitter dann veröffentlicht. Ah, haben, wir, haben wir gar schwierig. nicht gemacht. Deswegen, vielleicht sollte man das doch lieber im Podcast machen, sonst vergisst man es. Ja, in der Tat. Also, hm. <lacht> Also ich fange jetzt einfach mal an mit einem Qualifying Verstappen auf 1. <lacht> sag es, sag es, willst du es? Wer sagen? Verstappen nicht auf
1: 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Zitat Richtig. Und das wird
0: dieses Wochenende wieder so sein, wenn das Auto nicht in die in Luft aufgeht. Was wird es wieder. Fühlt sein. noch nie gemacht hat, diese Saison. Richtig, Red Bull ist sehr zuverlässig, aber viel, eigentlich fast alle Autos relativ zuverlässig. Ja. Also bis auf von Hülkenberg. Na. Gut. Aber Verstappen auf 1, Hamilton auf 2, Leclerc auf 3. Fertig. Im Qualifier. Ähm,
1: Paris schon wieder nicht? da bei dir?
0: Nee. Nee, nee, nee. Boah, das ist ja fast disrespectmäßig langsam. Ja, vielleicht ja, schafft ja. das ja Q3 wäre schon Erfolg für ihn.
1: P1, Verstappen. P2, Lewis Hamilton. P3, Sergio Paris.
0: Na, oh, Mensch. Okay.
1: Ja, kann ich auch mitleben.
0: Rennen. Aber wir sehen beide auf Hamilton auch auf zwei.
1: Gut. Ja, Hamilton kann ich mir sehr stark vorstellen. Vor allem, wenn die Upgrades ja. tatsächlich doch funktionieren. Ja, das haben wir ja schon vorhin besprochen. Ja, ja. Gut, Paris, für einen Paris musst du auch nicht die Red Bull Pace haben teilweise. Also, richtig,
0: richtig. Oh, wir sind so disrespektvoll so. gegenüber Paris, ist das unglaublich. Richtig, aber im Rennen mhm. sehe ich dann doch einen Doppelsieg von Red Bull tatsächlich. Mit Paris auf 1. Spaß. Äh... Verstappen auf 1. Was auch Charisse, immer du smokest, 2. ich will es. Verstappen <lacht> auf 1, Paris auf 2 und Hamilton auf 3. So wird das Rennen dann ausgehen. Fertig.
1: Glaubst du, Verstappen holt seinen Sieg in Sil äh, Glaubst du, er holt wirklich den Sieg in Silverstone? Ja, holter. Holter, holter, holt ja. Hat er schon einmal gewonnen? Ja, ne? Einmal. Ja. Das 70. Das 70 äh, was war's? Das 70, 70 th Anniversary irgendwie, naja. ne? Naja. 70 Jahre
0: vor dem 1 hat er gewonnen.
1: Weil es gab doch da zwei, einmal British Grand Prix und dann... Einmal und ist
0: Hamilton so. mit drei Reifen über... Ja über stimmt, hat er hat ja sogar fast gewonnen. gewonnen. Stimmt, stimmt. stimmt.
1: Und stimmt, das stimmt, andere stimmt. hat Verstappen an gewonnen. Oh, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich an diesem Moment wütend war, Alter. Wirklich. Ja, passiert. Was Vor allem, weil du? Red Bull eine ah. Runde vorher geboxt hatte, ey. Ja,
0: aber sonst wäre bei denen auch noch Reifen kaputt gegangen, kannst du ja nie wissen. Ja, aber es war ja nur du die kommst. Mercedes, ne? Es war Bottas und dann Hamilton. Die das war nicht ja nur, da Probleme. waren auch... Ferrari hatte auch Probleme, also da hatten schon einige Probleme. Okay. Ja. Aber ähm, Red Bull halt nicht. Rennen. kann es ja vorher nicht wissen.
1: Verstappen auf 1 gehe ich mit. Ähm, ja, gut. Boah. Schwierig. Ähm, das ist wirklich schwierig wieder. Boah. Ist wirklich schwierig. Ähm, Hamilton auf 3 nur. No, Mensch, haben wir ja auch. Jetzt ist die Frage, wen ich auf 2 packe. Ähm, auf Platz 2 packe ich George Russell.
0: Komm. Russell vor Hamilton? Ja. Okay. Russell vor Hamilton. Okay, ey, ich, ich urteile da. Ich weiß, wenn ich da jetzt irgendeine wenn ich dich jetzt shit-talker, dann wird es halt genauso passieren. Deswegen. Also shit-talk halt mal bitte. Halte ich einfach meine Schnauze dazu. <lacht> Ist okay, dass du dazu prediktest. Komm, shit-talk ein bisschen. <lacht> Nein, mache ich nicht. Mach ich nicht. Genau Oder so, shit-talken auch war. mal wieder ein bisschen Mick Schumacher, den hast du schon lange nicht mehr shit -talked. Nee, 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 nee. Ist Okay. <lacht> Das haben wir auch in den ersten Folgen hier immer abgehandelt. Reicht Was auch heißt wir? <lacht> hab ich abgehandelt. Du, du hast den gefreundet, ich, ich. Ich hab, ich hab Nick abgehandelt. immer supportet. Ich hab das abgehandelt. Reicht, reicht auch ja. irgendwann. Der ist ja nicht mal mehr in der Formel 1. Also Ich muss ihn ja, ja nicht jedes Wochenende schlecht reden hier. Mick ist so ein guter Junge und so ein guter Fahrer. Ich weiß nicht, was du hier immer. Er ist kein hast. schlechter Fahrer, ist okay, aber lass das Thema nicht wieder aufmachen.
1: <lacht> ist okay. So, ich sag jetzt einfach so, wie es ist: wir brauchen hier noch äh, größte Überraschung und größte Enttäuschung. Okay. Ja.
0: Können wir gern machen. Und Boah, die... schwierig. Oh. Ich will nicht, ich sag übrigens nicht schon wieder größte Überraschung Albern. keine Angst. Letztes Wochenende in Österreich übrigens fast wieder. Er ja, wurde elfter, Fast wieder. Bei. Ja, ja, fast, 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 fast. Aber die Frage ist, ob das überhaupt noch eine Überraschung ist inzwischen.
1: Ja, gut. P11 ist keine Überraschung mehr, nein. Ähm, größte Enttäuschung dieses Wochenende wird Aston Martin. Ach du, Elender. <lacht> Und größte... Okay. Suche größte, mal was anderes raus. Dings, größte Überraschung wird... Boah, wer wird größte Überraschung? Ähm... schwierig.
0: George Russell, P2, das ja reicht gut, Überraschung. ist richtig, ist richtig, ist richtig. Ja gut, größte Enttäuschung werde ich einfach, ich wollte auch Aston Martin sagen, das sage ich jetzt auch einfach, mir egal, Aston Martin ist die größte Copycat. Enttäuschung. Ach, und Hamilton P2 und P3, das habe ich als erster gesagt. <lacht> Aber egal, Enttäuschung, Aston Martin, Überraschung, Alex Elman. Nein. Was ja, äh, sonst? Nein, 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 nein. <lacht> ähm, Komm, Pierre Gasly, der muss doch auch irgendwann mal wieder ein gutes Wochenende haben. Irgendwann Hat muss er doch. Naja. Ja. Und, ja, und jetzt überrasche ich dich. Erwische ich dich voll in der Kalten, weil ich sehe, komm, das können wir jetzt auch noch reindrücken. Oha, oh, ich, ich wollte die Episode gerade schließen, aber nee aus. Nee, nee, vor der Aufnahme habe ich es schon angeteasert für dich. Ich habe hier was Kleines vorbereitet. Und zwar so, ein, so fünf kleine Quickfire-Entweder-Oder-Fragen für dich. Oha, Und du, einfach ohne irgendeine Begründung oder so, von mir aus kannst du es auch fix begründen, aber einfach nur fünf Quickfire-Fragen. Fangen wir an mit der ersten. Wer ist das größere Talent, Lando Norris oder George Russell? Lando Norris. Okay. Du bist Formel-1-Fahrer. Bei welchem Team wärst du lieber, Alfa Romeo oder Williams? Ich weiß sehr random Auswahl. Williams. Oh, okay. Wessen Teamkollege? ist? Historie. Ja. Ja, hast du recht, hast du recht. Hätte ich mich auch für entschieden. Wessen Teamkollege wärst du lieber? Max Verstappen oder Charles Leclerc? Charles Leclerc, der Bottles im Rennen. Richtig. Wer soll dein Teamchef sein? Christian Horner oder Toto Wolf? Toto. Okay. Toto Und? ist mehr supportive, Christian ist so ein bisschen mehr rauswerfen. Ja, ah, okay. Und du gibst dein Debüt mit season für irgendein Team. Auf welcher Strecke? Spa oder Hockenheim? Spa. Kann klar. ich
1: im Game richtig gut. Ähm, bin ich immer irre schnell drauf. Na, dann kannst, kannst du dann immer auch weg hast in irgendeiner recht. Kurve, aber an sich ist meine Pace irre in Spa, deshalb Spa. Dann kannst du es ja auch in Real Life ganz einfach.
0: Das ja, davon ja. mal abgesehen, dass Hockenheim auch gar nicht mehr im Kalender ist. Nein, das ist jetzt mal unwichtig für die Frage okay. gewesen. Okay. Okay. Und pretendest, okay. dass beide da sind. Ja. Okay, dann haben wir das auch schnell abgefertigt hier. Mhm. Rapid Fire.
1: Muss ich mir ja. was für die nächste Episode dann für dich überlegen, war
0: Musst du nicht. <lacht>
1: musst du nicht. Ja, das ist jetzt dieser unsichtbare Zwang. <lacht> <lacht>
0: ja, ich dachte das ist vielleicht lustig, vielleicht am Ende der Episode mal sowas reinzuhauen schnell.
1: Ja, ja, gebe ich dir. Gut, dann schließe ich sie jetzt, wenn
0: ich darf. Ja, mach das, mach Alles das. Klar.
1: So, ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich schließe sie. Dann danke fürs Zuhören. <lacht> 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 danke fürs Zuhören, ähm, Falls ihr irgendwie Vorschläge habt oder irgendwas gerne noch hören würdet, schreibt es uns auf Social Media oder direkt über Spotify. Ansonsten checkt unsere ganzen Social Media Kanäle ab, TikTok, Instagram, Twitter, ich glaube mehr haben wir nicht. Also daher genau. ähm, einfach die abchecken auf TikTok. Wahrscheinlich kommen die meisten Zuhörer eh von TikTok bereits, also daher muss ich das ich wahrscheinlich Da sind wir auch am aktivsten. Ja, ähm, genau. Dann danke fürs Zuhören. Hat okay. sehr viel Spaß gemacht, wieder diese Leichtig, 47 Minuten Leichtig. und genau 30 Sekunden Episode aufzunehmen. Perke, wie immer, es war mir keine Freude, mit dir zu reden. Spaß. Danke dir. <lacht> und danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao.